1: Det är fredag den 22 oktober 2021- och jag noterar på Instagram att reality Courtney Kardashian- och hennes nya pojkvän, blink 182 trumisen Travis Barker- har hittat sin Halloween-outfit för året. Med texten till Death Do Us Apart har Courtney publicerat flera bilder- där hon och Travis är utklädda till det mytomspunna rockstjärneparet- Sid and Nancy. Bilden har i talande stund 2 miljoner 944- 452 likes. Och jag kan inte hålla mig från att tycka att outfiten är lite makaber. För Sid knivhögg faktiskt Nancy till döds när det begav sig. Today, an call at the Hotel. Men det är som att mytologiseringen av paret har gjort det till en fråga om något sexigt och otrovärt. snarare än våld i nära relation. Men att Sid och Nancy är aktuella mer än 40 år efter deras död säger ändå någonting om vidden av det som hände i rum 100 på Chelsea Hotel den 12 oktober
0: 1978.
1: Vi har att göra med ett av vår tids- mest uppmärksammade mord. Nancy Laura Spungen oh. had
0: been stabbed to death.
1: Som jag tycker mig kunna härleda- till ett par glasögon- som tre år tidigare helt enkelt ansågs vara för töntiga. Du lyssnar på Fjärrseffekten. En podcast om små- till synes obetydliga händelser- som sätter jorden i gungning. För allt vi gör- vilket kaffe du beställer på fiket, vägen du tar till jobbet- eller om du tar och skickar det där mässet till Exet- kan faktiskt, svindlande nog, få konsekvenser långt större- än det är möjligt att greppa och till och med påverka- vad som händer på andra sidan jorden. För med fjärilseffekten menar man att en i Amazonas- kan orsaka en orkan i Texas. Jag som är med dig heter Axel Engman, en och i det här avsnittet är det ett par stora- Lite tantiga, rosa tonade glasögon som utgör vibrationen som i tiden sätter världen i gungning. För de här glasögonen passar helt enkelt inte in i det roa punkbandet Sex Pistols Image. Vilket i sin tur kommer leda fram till det blodiga mordet på Chelsea Hotel.
0: du samma tre dagar i om något bättre?
1: –heter Wally Nightingale. 1973 går den 17-årige Wally-pojkskolan Rands Boys School i Västra London. Men Wally är mer intresserad av musik än studier– –och under det tredje och sista året slutar han gå till skolan– –och lägger all tid på att hitta skolkamrater att starta ett band med. Och det tar inte lång tid innan han får napp. Klasskamraten Paul Cook, som egentligen har planer på att bli elektriker– –är villig att försöka lära sig spela trummor– Och den ett år yngre Steve Jones- en erkänd hobbytju på skolan- blir bandets sångare. Det är också Steve som förser bandet- med den utrustning de behöver- genom att kolla upp när olika artister- han tycker om ska spela i London- bryta sig in i lokalen där konserten ska hållas- och sno den utrustning de förvarar där. När Steve Jones är klar med sin inbrottsturné- har bandet, som de döpt till The Strand- avancerad musikutrustning- från artister som Bob Marley, Keith Richards- Rod Stewart och David Bowie. De ställer sin enorma, nybaxade 200-wattspeaker- watt speaker i Wallis sovrum och repa på dagarna- när hans föräldrar är och jobbar. Men ganska snart börjar grannarna banka på dörren- och ber dem sluta föra sånt oväsen. Situationen är ohållbar och de behöver en riktig replokal. Det är nu de kommer i kontakt med han som ska komma- att bli världens kanske mest kända- eller ökända bandmanager, Malcolm McLaren- som kommer ha en avgörande roll för den här berättelsens blodiga riktning. Malcolm kommer från en välbärgad medelklassfamilj i nordöstra London- och har pluggat på flera av landets konstskolor. Under tidigt 70-tal öppnar han den populära klädbutiken Let Rock- med sin flickvän och idag värdkända kläddesignern Vivienne Westwood. McLaren och Westwood skördar stora framgångar- och präglar otaliga unga britters klädval med sin klädbutik. De lagar trasiga originalkläder- och sätter sin egen prägel på dem. Butiken är ett populärt tillhåll bland unga Londonbor- och den tjuvaktiga sångaren Steve Jones hänger här nästan dagligen- och snor för att fattar tycke för. Men hans kleptomani till trots- så kommer han väl överens med butikens ägare. Steve vet om att Malcolm är en människa med kontakter- och ett visst inflytande- så han berättar för honom att de har ett band på gång- men ingenstans att repa- och frågar om inte Malcolm skulle kunna hjälpa dem. Och efter lite tjatande så fixar Malcolm en replokal åt dem- Men när Malcolm en dag kommer dit för att kolla på bandet som Steve lobbat så hårt för- blir han inte särskilt imponerad. Den enda som kan spela ordentligt är Wally Nightingale. Ingenting klaffar, och Steve glömmer texten halvvägs in i en låt och bryter ihop. Malcolm tycker synd om killarna och säger att han känner en hyfsad basist som jobbar i hans affär, som skulle kunna hjälpa dem att utvecklas. Och kort därefter har Glenn Matlock anslutit till gänget som bandets basist. Och nu börjar saker gå i någon slags positiv riktning för bandet. Av en slump vinner Wallis pappa, som är filmtekniker- ett kontrakt med Riverside Studios- som har proffsiga inspelningslokaler i västra London. Så pappan, som uppmuntrar sonen och hans vänners nyfunna intresse- låter dem repa i en av musikstudionerna. På Wallis initiativ byter de nu namn till The Swankers- och genom att spela covers på låtar av deras favoritartister- såsom Rod Stewart- Börjar de låta mer och mer som ett faktiskt band. Och nu skriver de också sina egna låtar. När de har fått ihop tre stycken är de redo för sitt första gig- som också ska bli deras sista. Det är Paul Cooks vän som fyller år och vill att The Swankers ska spela- så de kör ett gig som inte kan vara mycket längre än tio minuter- eftersom deras låtskatt är högst begränsad. Det här blir också Wally Nightingales tio första och sista minuter i rampljuset- för sen kommer vi till den här förödande detaljen som ändrar riktning på hela den här historien och så småningom ska leda till ett mytomspunnet mord som i sin tur ska ge Courtney Kardashians Halloween-outfit nästan 3 miljoner likes på Instagram. För så här är det. Wally Nightingale ser ut som världens snällaste människa. Han ser verkligen genomgod ut med sitt blonda lurviga hår, enkla kläder och... Nu kommer det. Sina stora... Alltså väldigt stora glasögon. Han ser ut som en ung Göran Persson. Och den lucken passar inte bandets nya image. En image deras nya seriösa manager bestämt att de ska ha. Och den nya managern är ingen mindre än den inflytelserika klädbutikskillen- Malcolm McLaren. Han har varit och kollat på bandet när de repade i Riverside Studios. Studion Wallis pappa ordnat åt dem. Och imponerats över deras utveckling- och sagt att han kan tänka sig att bli deras manager- men då måste killen med de stora, damiga glasögonen bort. Och de andra i bandet förstår att Malcolm kan vara skillnaden- mellan framgång eller flopp. Han har varit manager för det amerikanska rockbandet New York Dolls året innan- och vet hur man bufflar sig fram i musikterängen. Så dagen därpå, när Wally kommer till studion- får han vet att han inte längre är välkommen. Han blir förkrossad och börjar gråta- men bandet spelar vidare- och det är nu bygget av vad som ska komma att bli ett av världens mest uppseende väckande musikfenomen börjar.
2: Först var jag höra Sex Pistols, det var faktiskt stort och helvete för mig. Det var ljungfresilen nämligen. Innan hör jag hörde liksom Kiss och Sweet typ. Allt annat blev dåligt när jag hörde det här
1: Det här är musiker, Patrick Arve från Teddy Bears som berättar om vilken betydelse Sex Pistols har haft för honom. Det var ett visst sönder någonting när man hör det. Men vad har du tyckte var så bra med Sex Pistols då?
2: Jag kan inte svara på, det är ungefär som kärlek. Man reagerar starkt, men svårt att förklara varför och hur det fungerar. Det gick inte via hjärnan kan jag säga. Det bara uttrycks man direkt fånga i hjärtat och röven.
1: Bandets nyförvärv John Lydon, ska visa sig vara som klippt och skuren för att vara en riktig punkstjärna. Han är en 19-årig arbetarklasskille med irländsk bakgrund från den ganska ruffa förorten Holloway i norra London. John har nyligen blivit sparkad från sitt vikariat som träslöjtslärare- efter att föräldrar har klagat på att deras barn blev undervisade av en- konstig kille med limegrönt hår. Så om nätterna är han ute på Londons reggae- och gayklubbar- och om dagarna hänger han runt McLaren och Westwoods butik. Det är någonting med Johns look som fångar Malcolms intresse. Han är på jakt efter en sångare till bandet- nu när Wall-E med glajerna är sparkad- och Steve Jones, som börjat lära sig spela byter roll i bandet. McLaren har döpt om dem till Sex Pistols- eftersom han vill att de ska utstråla Young Sexy Assassins. Och killen med det skrikigt färgade håret- och den egen designade I Hate Pink Floyd-t-shirten- är precis vad han letar efter. Så Malcolm riggar upp en provisorisk scen i sin klädbutik- ger John ett duschmunstycke att använda som Mick- och ber honom uppträda till en Alice Cooper-låt. Johnny är döv och sjunger falskt- och Malcolm tycker att han ser ut som ringaren av Notre Dame- när han uppträder. Men han har en sällan skådad energi- och det räcker för att McLaren ska vilja ha med honom i bandet. John Lydon får artistnamnet Johnny Rotten- eftersom han aldrig någonsin i hela sitt liv borsta tänderna. Som nu börjat ruttna. Jag behöver inte förklara mig för någon. Och jag kommer inte riktigt att
0: bova.
2: När Vundby trodde jag att jag var January 8. Men grejen är att de försöker ändå sprida, i alla fall han, att man ska vara sig själv. Och inte härma alla. De behöver inte ha i Braller och Dr. Martins och Schimpai. Man kan, att vara individuell, vad är hans budskap? Det står jag fortfarande. Det värsta jag vet när alla ser likadana ut och är i samma gäng.
1: Med sin nya sångare är Sex Pistols redo att ta sig an den brittiska musikscenen. Bandets första spelning är på en konstskola. De ska vara sidoakt åt ett pubrockband som heter Bazooka Joe. Vars instrument de också får låna under spelningen. Sex Pistols börjar sitt gig med att spela covers. Och personer från publiken har i efterhand sagt att det lät förvånansvärt bra. Men bandet, med den gränslösa Johnny Rotten i spetsen, får lite för mycket inlevelse och glömmer bort eller skiter i- att det inte är deras egna instrument om nu har börjat slå sönder på scen. Så innan de ens har kommit till de fåtal egna låtar de tänkt spela- har Basoka Joe pluggat ur sina instrument för att rädda det som räddas kan. Och det blir slagsmål mellan de två banden. Nu är cirkusen igång. Spelningarna kantas av slagsmål, möblemang och instrument som kastas runt- och en allmän känsla av anarki. Bandets gitarrist, Steve Jones- sätter fingret på dig i en intervju där han förklarar att vi är inte intresserade av musik vi är intresserade av kaos och mer kaos ska det komma att bli för nu har McLaren bestämt sig för att sparka basisten Glenn Matlock för att jag har kommit fram att han gillade Beatles så nu behöver de en ny basist och Johnny Rotten har en barndomsvän som han tror skulle passa perfekt han kan inte spela bas men passar bandets stökiga image perfekt vännen heter Simon Ritchie och Johnny lärde känna honom ett par år tidigare, när han gick på samma gymnasieskola. Simon växer upp med sin ensamstående, missbrukande mamma och är lite av en outsider som tonåring. I skolan går det rykten om att han torterar och dödar katter. Och han snappas tidigt upp av skolans kurator, som blir orolig när Simon, som då bara är 15 år, berättar att han vill ta sitt liv. Musiken blir Simons fristad och han älskar att gå på konserter. Han som tidigare beskrivits som en mjuk, blyg och snäll kille som knappt rökt en spliff får med punkmusiken utlopp för sin frustration. Han hamnar ofta i bråk på spelningar och under en konsert kastar han ett glas som träffar en kvinna i ögat och ger henne livslånga synskador. Det här är första gången som Simon blir arresterad, men långt ifrån sista. Simon är redan ett stort fan av Sex Pistols- och syns ofta på deras spelningar- när han får höra att han är aktuell för rollen som basist. McLaren gillar det han ser i den roa- men sårbara killen- och ser Simon som den sista pusselbiten- i sitt skräddarsydda punkpojkband. Han får artistnamnet Sid Vicious- efter Johnny Rottens onda hamster som har förvånat bita Simon i fingret. Tyckte du någonting om Sid Vicious då? Ja, han var en jävla törn. Jag tycker
2: fortfarande, fast är död.
1: Nu är uppsättningen av bandet lämnar komplett. Johnny Rotten på sång, Steve Jones på gitarr, Sid Vicious på bas och Paul Cook på trummor. Och bara några månader senare har de spelat in sitt första och sista studioalbum. Nevermind the bollocks. Here's the pistols.
2: Det är den skivan som betyder mest för mig tror
1: jag i hela livet. Albumet gör succé och toppar listorna i England.
2: Det finns inget svart moment på den skivan.
1: Trots att, eller kanske på grund av, att vissa skivaffärer vägrar sälja skivan. Och att radiostationer inte vill spela låtar så som God Save the Queen. Där de sjunger om drottning Elizabeth och hennes fascistiska regim.
2: Det är väl typ samma provokativa värde i alla deras låtar.
1: Då upphovsrätten gör det omöjligt för mig att spela God Save the Queen eller någon annan av Sex Pistols låtar i den här podden så låter vi fjärelsefektens egen musiktyckare poddaren Julia Fränfors lyssna på den istället och beskriva sina känslor kring det hon hör.
3: När jag var ung dum, så försökte jag desperat att gilla Sex Pistols och säga att känna bara ja det här är är is it, men jag kunde inte. Jag klarar inte, alltså, du vet, jag blir som en mormor att jag bara... Jag vill så jävla. Men det är någonting som fattas i min hjärna, tror Som gör att jag, jag får som liksom allergi. Jag tycker ju töntigt, jag vill inte vara sån. Jag vill vara öppen och jag vill kunna säga att jag älskar all musik utom reggae och dubstep. Men det här är liksom... Himnhåle själv för mig. Tyvärr. Alltså det här, jag fått samman liksom rys som jag får av den vidriga, vidriga, vidriga låten Fairytale of New York. Den här jullåten som alla killar älskar. Alltså så här, samma ångest får jag av den här.
1: Men det är många som tvärt emot Julia Fränfors, gillar Sex Pistols. För bandet gör som sagt succé. Men trots framgångarna är Sid Vicious mer känd för sitt destruktiva levende och sina kaotiska upptåg än sin musikaliska gärning. I efterhand har det beskrivits som att han offras, exploateras för showens skull. Folk betalar för att se honom spåra ur. Och faktum är att han knappt har rört bassträngarna under inspelningen av debutalbumet. Det är det gitarristen Steve Jones som fått göra eftersom Sid är för dålig i dubbelbemärkelse. Sid har fått hepatit C troligtvis som är fälld av sitt skenande heroinmissbruk- och ligger inlagd på sjukhus- när de andra i bandet spelar in debutalbumet.
3: Det som är så lurigt med heroin- det är att i början när du tar det- så får du liksom... Jag brukar beskriva det som att det känns- som att du blir fylld av en varm kram. Och att jorden skulle kunna rasa omkring dig- men det spelar liksom ingen roll. Därför att du mår så bra- då.
1: Det här är Jonna Solmer som under tio år levde med ett allvarligt heroinmissbruk.
3: Sen så har vi elementet toleranshöjning. Och i början så funkade det ju att bara höja dosen. Det var en läkare som beskrev det väldigt bra en gång att det börjar som en längtan efter njutning. Och det slutar som att man vill undkomma en plåga. Och det är precis så det blir. Att till slut så vänjer sig. Gärna vid att få den här mängden morfin tillförd till sig varje dag. Och då, om man, man plötsligt då skulle sluta, så sänder den ut signaler som gör att du blir abstinent. Och det är ju obeskrivligt hemskt. Så heroinabstinens är liksom det, är det man fasar för allra mest.
1: Sid Vicious liv är alltså på väg ut för- och den här negativa spiralen har pågått ett tag. Redan innan Sex Pistols börjar inspelningen av Nevermind the Bollocks- träffar han en tjej från USA som har rest till London som groupie- med bandet Johnny Thunders and the Heartbreakers. Och de blir snabbt kära varandra och bestämmer sig för att flytta ihop. Det som hade kunnat bli en positiv injektion i Sids stökiga tillvaro- blir tvärtom dubbeltrubbel. För Nancy Spangen, som Sids nya flickvän heter- är minst lika destruktiv- som sin punkstjärna till pojkvän. De blir som beroende av varandra. Och tillsammans dras de djupare och djupare ner- i ett heroinmissbruk.
3: Jag kan relatera väldigt starkt till just Sidonansi.
1: Jonna själv har också haft ett förhållande- där både hon och hennes pojkvän var beroende av heroin. Och hon berättar för mig hur det är att vara i en relation- där båda missbrukar.
3: Det är väldigt speciellt. Och det går ju inte att jämföra med en normal relation. Därför att- drogen kommer alltid först. Givetvis så finns det ju element av kärlek och liksom ett aktivt val i de flesta fall i alla fall att vara i en relation och man kan absolut liksom ha en kärleksrelation men vardagen styrs ju ändå av drogen och den kommer alltid komma i första hand. Vad heroin är väldigt effektivt på det är att stänga av känslor. Så det är svårt att ha det här riktiga, djupa, intima, känslomässiga planet i relationen. Utan mycket bygger på vad, när och hur ska vi få i oss nästa fix.
1: Nancy är bara 19 år när hon träffar Sid i London. Hon kommer från en judisk medelklassfamilj i Philadelphia. Men ganska tidigt anar hennes föräldrar att hon inte riktigt är som andra döttrar. Nancy är våldsam mot sina småsyskon hotar att döda deras barnvakt med en sax och blir religerad från skolan redan som 11-åring. Nancy är bara 14 år när hon försöker ta sitt liv genom att skära sig i handleden med en sax. Och året efter diagnostiseras hon med schizofreni. Som 17-åring har hon lämnat Philadelphia för New York där hon försörjer sig som strippa och prostituerad. Det är också här som hon blir involverad i punkscenen som groupie till bands och som Ramones, Aerosmith och The New York Dolls. Innan hon hittar sin stora kärlek på andra sidan Atlanten, Sid Vicious. Varken Malcolm McLaren eller bandmedlemmarna i Sex Pistols tycker om Nancy. Och de planerar en kupp där de ska försöka sätta henne på ett flyg tillbaka till USA. Men det misslyckas och får motsatt effekt.
0: Jag vill hänga runt med vem jag vill hänga runt med- och jag vill stå i min plats som jag vill stå i min plats- och du kommer inte att
1: säga mig vem inte. Så bara f***a. Nancy och Sid känner sig motarbetade- och blir de möjligt ännu mer beroende av varandra. Men Sid går motvilligt med på att lämna Nancy kvar i London- när bandet ska på turné i USA. Året är 1978- det har gått sex år sedan den glasögonprydda Wally satte punkbollen i rullning. Och den här resan kommer innebära slutet för Sex Pistols. De börjar i Atlanta och sen är cirkusen i rullning. Varenda spelning överskuggas av skandaler- ofta med namnet Sid Vicious i rubriken. För nu är Sid riktigt instabil. Han bråkar med folk i publiken och använder sin bas som vapen- efter att ha fått allt från ölglas till varm varmkorvar kastade på sig-
3: He came out and hit us over the head with a bat. He was hitting us because I was going like this, "Come on, buddy." And he kept going like this. And I would have been glad to take him on
0: or his buddy Johnny. I don't care either one. And so consequently I was taken out of the contest.
1: Och när de spelar i Dallas har han med ett rakblad ristat in "Give me a fix" över bröstet. Sid är vid det här laget totalt gränslös. Och när bandet sitter och äter på ett café i den amerikanska södern är det en cowboy inne på stället som känner igen Sid. Och säger att om du verkligen är så tuff som du vill framstå- kan du väl också göra så här? Och så fimpar han en glödande cigarett mot sin hand. Sid skrattar, tar en kniv och skär upp sin handled- låter blodet rinna ner i en skål med flingor och äter upp dem. Under den sista spelningen på turnén i San Francisco- orkar Sid knappt plugga in sin bas- Och Johnny Rotten har inte mycket av en röst kvar. Cirkusen har nått sin slutstation. Och det här är sista gången de står på scen tillsammans. Bandet splittras. Och bara fem dagar senare hamnar Sid i koma. Efter att ha tagit en överdos av en cocktail innehållande Valium, metadon och alkohol. Han överlever, återförenas med Nancy och de flyttar till New York där paret checkar in på ikoniska Chelsea Hotel. Hotellchefen Stanley Bard uppfattar Sid och Nancy som enstöringar som sover om dagarna och festar om nätterna. De är alltid blåslagna och höga när de kommer hem och ett återkommande problem som gör att Stanley hotar att kasta ut dem är att de knackar på alla hotellets dörrar när de kommer hem på natten eftersom de är för borta i skallen för att hitta sitt eget rum. I början har de ett rum på andra våningen- men de flyttas efter att Sid somnat med en cigarett i handen- och orsakat en eldsvåda. Och rummet de flyttar in i ska snart bli ett av världens mest ökända hotellrum- nummer
0: 100.
1: Dagarna innan den stundande tragedin är paret knappt kontaktbara- de ramlar runt på hotellet och frågar alla de ser efter droger. För deras toleransnivå är nu så hög att inte ens områdets knarklangare kan förse dem med vad de vill ha.
3: Att vara beroende av heroin och bli abstinent, det är liksom den, den största skräcken. Det är liksom den ultimata skräcken. Det brukar ibland beskrivas som att det känns som en influensa eller det här cold turkey, att du liksom får lite frysningar och sånt. Alltså, ja... Det är en underdrift
1: Och kvällen mot torsdag den 12 oktober 1978 Hostar paret Vad som ska bli deras sista fest På sitt hotellrum Sid tar närmare 30 tabletter Av det narkotikaklassade sömnmedlet Tyinal och ligger utslagen Nästan hela natten Men klockan 9.45 på morgonen Får alarmcentralen in ett samtal Från Sid som säger Någon är skadad Han springer förvirrad runt på hotellet Och skriker att han dödat henne Men att han inte kan leva utan henne och att hon måste ha ramlat på kniven. Men personen som polisen hittar i rum 100 på Chelsea Hotel- är inte bara skadad. Hon är död och heter Nancy Spangen. De hittar henne i badrummet, endast för en svart BH. Huggen i magen med en jaktkniv hon köpt tillsammans med Sid- några dagar tidigare.
0: Jag det är svårt att att honom kontexten av- av vad But he really loved this person.
1: Rockartisten Leon Nion var med Sid och Nancy under den olycksaliga kvällen. Och när han låts intervjuas av nyheterna dagen därpå är han chockad över vad som he loved hänt. He loved his music. Sid Vicious anhålls direkt för mordet, men släpps senare mot borgen.
0: Where would you like to be?
1: Under the ground. Ute i friheten återgår han direkt till sitt destruktiva levande den första februari 1979 ungefär fyra månader efter mordet på Nancy dör Sid i en överdos Han hinner aldrig ställa sin för rätta för att så brutalt ha tagit livet av sin flickvän Enligt Sids mamma hittar hon en lapp i innefickan av hans lädjacka där det står Vi hade en dödspakt och jag ska hålla min del av avtalet så snälla begra mig bredvid min älskling Begrav mig i min lädjacka jeans och motorcykelstövlar. Farväl. Sid och Nancys tragiska öde är vida känt vid det här laget- och ska under årens lopp komma att bli allt mer mytomspunnet och romantiserat. Paret blir ännu mer av ett populärt kulturellt fenomen- i och med kritiker rosade filmen Sid and Nancy från 1986- där Gary Oldman spelar Sid och Chloe Webb spelar Nancy. Jag
0: aldrig som Barbie. Have Sid,
1: at I och idag, mer än 40 år efter mordet på rum 100 på Chelsea Hotel är Sid och Nancy en hip Halloween-outfit som, om man är rätt person kan generera nästan 3 miljoner likes
3: Att se Sid och Nancy på Halloween alltså det, är, det är lite dubbelbottnat för min del På ett sätt så kan jag inte förneka att det väcker vissa känslor i mig. Jag känner till storyn och att jag har en ganska liknande upplevelse själv. Att det framkallar liksom känslor av... Alltså att man blir påminn av det som hände och att det absolut inte är någonting som man vill bli påminn om. När man ska fira en högtid och ha roligt. Men sen förstår jag ju också det är oskyldiga i det. Att man kläde ut sig till kändisar och de var ju kända. Så på ett sätt är det också en hyllning till musiken och en hyllning till de som par och att man liksom vill komma ihåg dem och det kanske är ens idoler och så. Så jag förstår ju det också och liksom jag tror ju inte att det har någon, någon djupare mening för en vanlig person är att man klär ut sig till sin kändis helt enkelt. Men för mig personligen så kan jag ju erkänna att det är lite dubbelt.
1: Och nu vill jag höra vad Patrik Arve tycker om Kardashians Halloween-utklädnad.
2: Vilka gjorde det? Hela familjen eller hon och Kanye?
1: Nej, äh, det var hon som hette nu. Och Travis Barker, trummisen i Blink-182. Ja,
2: måttvarning. Hade, mått hade det varit Kanye så hade det varit... Jävligt mäktig, han är äkta punk nu Modern punk
1: Men, men, men eh,
2: i det andra fallet tycker jag att eller, De får göra vad fan de vill <skratt> <skratt> Jag att det bry mig mindre
1: Och hur gick det förresten med Wally Nightingale Vars gulliga glasögon satte igång Den här fjärrseffekten Han fick aldrig någon upprättelse Nej, inte ens hans gamla vänner Steve och Paul från Sex Pistols ville medge att han bidragit till deras framgång. Wallis historia slutade i moll alldeles för tidigt, när han 40 år gammal dör i sviten av sitt narkotikamissbruk. Så vi kan ha att göra med världshistoriens mest omvälvande glasögon som lett till både ond, bråd, död och väldigt inflytelserik och fascinerande musik. Nästa vecka berättar jag om hur ett fyllohongel på McDonalds Eskilstunas personalfest gav upphov till ett av världens största bands skivaomslag. Prenumerera på Fjärrseffekten så dyker avsnittet upp i ditt flöde och ge gärna ett betyg i din poddapp. Det här avsnittet har producerats av Clara Wallin och spelats in på Beppo och jag heter Axel Hietanen Ingman.